0: Isaías, capítulo 45 O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro, Eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu e somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim e embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor, farei isso. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro, O que é que você está fazendo? Nem diz, Você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais, Por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz, por acaso, vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir e lhe prometi a vitória. Eu aplanarei os caminhos por onde ele vai passar. Ele reconstruirá Jerusalém a minha cidade e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro, sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. O Senhor diz ao povo de Israel, vocês ficarão com as riquezas do Egito, da Etiópia e dos moradores de Seba, aquela gente alta. Vocês os derrotarão e eles serão os seus escravos, e presos concorrentes irão andando atrás de vocês. Eles se ajoelharão na frente de vocês e declararão humildemente, Deus está com vocês, e não há outro Deus além dele. O Deus de Israel que salva o seu povo é um Deus que se esconde das pessoas. Os que fazem imagens serão humilhados, todos eles passarão vergonha. Mas o povo de Israel foi salvo pelo Senhor. Ele o salvou para sempre e eles nunca serão humilhados, nem passarão vergonha. O Senhor, que criou os céus, é o único Deus. Ele fez a terra, ele deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz, eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu não falei em segredo, não falei num lugar escuro e não disse ao povo de Israel que me procurassem num lugar deserto. Eu, o Senhor, falo a verdade e o que digo sempre merece confiança. O Senhor Deus diz, venham e ajuntem-se, todos os povos que escaparam com vida e apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las, pessoas que fazem procissões carregando as suas imagens de madeira. Falem logo e apresentem as suas razões Consultem uns aos outros se quiserem Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim Eu sou o único Deus, o Deus fiel que salva o seu povo Povos do mundo inteiro, voltem para mim e eu o salvarei Pois eu sou Deus e não há nenhum outro Fiz um juramento no meu próprio nome O que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer Juro que todos se ajoelharão diante de mim E prometerão ser fiéis a mim Declararão que somente eu, o Senhor, posso dar poder e vitória. Todos os que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença. Mas eu, o Senhor, darei a vitória ao meu povo e eles me louvarão. Ezequiel, capítulo 16 O Senhor falou comigo de novo. Ele disse, Homem mortal, mostre a Jerusalém as coisas nojentas que ela tem feito. Diga a Jerusalém que o Senhor Deus lhe diz o seguinte, Você nasceu na terra de Canaã. O seu pai era morreu e a sua mãe era Eteia. Quando você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo, nem lhe deu banho, nem esfregou sal em você, nem a enrolou em panos. Ninguém teve dó bastante para lhe fazer qualquer uma dessas coisas. Quando você nasceu, ninguém gostava de você e até a jogaram no mato. Então passei por perto e vi você rolando no seu próprio sangue. Embora você estivesse coberta de sangue, eu não deixei que morresse. Eu a fiz crescer como uma planta sadia. Você cresceu forte e alta e ficou moça. Os seus seios se formaram e os seus cabelos ficaram compridos. Mas você estava nua. Quando passei de novo, vi que havia chegado o tempo de você amar. Então cobri o seu corpo nu com a minha capa e prometi amar você. Sim, fiz um contrato de casamento com você e você se tornou minha. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Eu a lavei com água e limpei o sangue que a cobria. Passei azeite na sua pele. Eu a vesti com roupas bordadas e lhe dei sapatos do melhor couro, um turbante de linho e uma capa de seda. Eu a enfeitei com joias, pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz, brincos para as suas orelhas e uma linda coroa para sua cabeça. As suas joias eram de ouro e prata e você sempre usou vestidos bordados de linho e de seda. Você comeu pão feito da melhor farinha e tinha mel e azeite à vontade. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Em todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu que a fiz assim tão linda. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Mas você se aproveitou da sua beleza e da sua fama para dormir com qualquer um que passava. Usou seus vestidos para enfeitar os seus lugares de adoração, e ali você se entregava a qualquer um como uma prostituta. Você pegou as joias de prata e de ouro que eu lhe tinha dado, e com elas fez imagens de seres humanos. Você foi infiel a mim, adorando essas imagens. Você pegou os vestidos bordados que lhe dei e com eles vestiu as imagens e ofereceu a elas o azeite e o incenso que eu lhe tinha dado. Eu lhe dei comida, a melhor farinha, azeite e mel, mas você ofereceu tudo isso como sacrifício para agradar os ídolos. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Depois, você pegou os nossos filhos e as nossas filhas e os ofereceu como sacrifício aos ídolos. Será que não bastou que você tivesse sido infiel a mim? Será que ainda precisou matar os meus filhos e oferecê-los em sacrifício aos ídolos? Durante a sua vida miserável de prostituta, nem uma vez você se lembrou da sua juventude, quando estava nua, rolando no seu próprio sangue. O Senhor Deus disse, Ai de você, sim, ai de você! Depois de ter feito todo esse mal, você ainda construiu altares em todas as estradas para ali adorar ídolos e praticar a prostituição. Você arrastou a sua beleza pela lama. E se ofereceu a todos os que passavam e se afundou cada vez mais na prostituição e na adoração de ídolos. Você convidou os egípcios, seus vizinhos imorais, para que fossem para a cama com você e por isso me deixou irado. Portanto agora eu levantei a mão para castigá-la e para tirar a parte que você tinha na minha bênção. Eu a entreguei aos filisteus que a odeiam e que estão com nojo das ações imorais que você tem praticado. Não satisfeita com tudo isso, você correu atrás dos assírios Você foi prostituta deles, mas eles também não a deixaram satisfeita Depois você serviu de prostituta para os babilônios Aquela nação de comerciantes Mas eles também não a deixaram satisfeita O Senhor Deus diz o seguinte Você fez tudo isso como uma prostituta sem vergonha Em todas as ruas você construiu altares para ali adorar ídolos e praticar a prostituição Mas você não faz isso por dinheiro, como uma prostituta qualquer você é como uma mulher que, em vez de amar o seu marido, comete adultério com estranhos. A prostituta é paga, mas você deu presentes a todos os seus amantes e ainda lhes ofereceu lembranças para que viessem de todas as partes dormir com você. Você é uma prostituta diferente. Ninguém a obrigou a se tornar prostituta. Você não recebe nada, mas paga. Sim, você é diferente. Por isso, agora, você, prostituta, escute o que o Senhor Deus diz. E o que Ele diz é isto. Você tirou a roupa e, como prostituta, se entregou aos seus amantes e a todos os seus ídolos vergonhosos e matou seus filhos em sacrifício aos ídolos. Por causa disso, eu vou reunir todos os seus antigos amantes, tanto os que você apreciava como os que detestava. Eu os colocarei ao seu redor em círculo, então arrancarei a sua roupa e eles verão você nua. Eu a condenarei por adultério e assassinato e, na minha ira e furor, vou castigá-la com a morte." Vou entregá-la a eles, e eles derrubarão os altares onde você se entregava à prostituição e onde adorava ídolos. Eles levarão as suas roupas e as suas joias e a deixarão completamente nua. Eles vão atiçar a multidão para apedrejá-la e com as suas espadas cortarão você em pedaços. Eles destruirão com fogo as suas casas e deixarão que muitas mulheres vejam o seu castigo. Farei com que você deixe de ser prostituta. Farei com que deixe de dar presentes aos seus amantes. Aí o meu furor passará e eu me acalmarei Não ficarei mais irado nem terei ciúmes Você esqueceu como eu a tratei quando era moça E me deixou irado com todas as coisas que fez Foi por isso que a fiz pagar por tudo Porque é que, além de todas as coisas nojentas que você fez Ainda foi imoral? Eu, o Senhor Deus, falei O Senhor Deus diz o seguinte Jerusalém, os outros usarão este provérbio a respeito de você Tal mãe, tal filha De fato, você é a filha da sua mãe ela detestava o marido e os filhos você é como as suas irmãs que odiavam seus maridos e os seus filhos você e as cidades que são suas irmãs tiveram mãe Eteia e pai a morreu a sua irmã mais velha é Samaria no norte com os povoados que ficaram ao seu redor a sua irmã mais moça com os seus povoados é Sodoma no sul por acaso você se contentou em seguir os passos delas e em imitar as coisas nojentas que elas fizeram? não em pouco tempo você se tornou mais imoral do que elas em tudo que fazia Jerusalém, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficaram ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas, porque tinham muita comida e viviam no conforto, sem fazer nada. Porém, não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto. Por isso, eu as destruí, como você sabe muito bem. Samaria não cometeu a metade dos pecados que você, Jerusalém, cometeu. Você fez coisas ainda mais vergonhosas do que as suas irmãs Sodoma e Samaria fizeram. Elas até parecem inocentes quando a sua corrupção, Jerusalém, é comparada com a delas. E agora você terá de suportar a sua desgraça. Os seus pecados são mais graves do que os das suas irmãs, tanto que elas até são inocentes em comparação com você. Agora, Jerusalém, fique envergonhada e aguente a sua humilhação pois você faz com que as suas irmãs pareçam puras. O Senhor Deus disse a Jerusalém, Vou trazer progresso de novo para as suas irmãs, para Sodoma e os povoados que ficaram ao seu redor e para Samaria e os seus povoados. E vou fazer com que você também prospere. Você terá vergonha de você mesma e a sua desgraça mostrará às suas irmãs que elas estão em muito boas condições. De novo haverá progresso para elas e você e os seus povoados também serão reconstruídos. No seu orgulho você zombou de Sodoma, antes de ser descoberto o mal que você fazia. Agora você se tornou igual a Sodoma. Zombam de você os Edomitas, os Filisteus e os seus outros vizinhos que a odeiam. Você precisa sofrer pelas coisas imorais e vergonhosas que fez. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz, Jerusalém, eu a tratarei como merece, pois você quebrou as suas promessas e não respeitou a aliança. Mas eu manterei a aliança que fiz com você na sua mocidade, e farei com você uma aliança que durará para sempre. Você lembrará do que fez e ficará envergonhada de receber de volta a sua irmã mais velha e a sua irmã mais moça. Eu as darei a você como se fossem filhas, embora isso não fizesse parte da nossa aliança. Renovarei a aliança que fiz com você, e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Eu perdoarei todas as coisas más que você fez, porém você lembrará delas e ficará envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Eu, o Senhor Deus, falei.
1: Efésios capítulo 5, versículo 22 Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo... Assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Ele fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza Pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo Porque ninguém odeia o seu próprio corpo Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo Como Cristo faz com a igreja pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da Igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido... Deve amar a sua esposa como ama a si mesmo e cada esposa deve respeitar o seu marido.